Och vi är tillbaka till det. Ja, med en katastrofröst och med du är pigg i alla fall. Jag är pigg. Du är pigg och bra, det är fantastiskt. Fan vad sjuk jag har varit de här dagarna. Ja, det har du faktiskt. Det var, jag har nog aldrig sett dig så sjuk. Alltså, sjuk har jag inte ens varit när jag hade covid. Alltså, det lät som att hon hade rökt och druckit whisky i 150 år. Ja, det är precis så. Och sen hade jag ju typ inte ens röst ett tag. Det var ju också intressant. Men, 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 jag är på bättringsvägen. Fantastiskt. Skönt. Ja, och vi är tillbaka här nu. Det känns roligt. Ja, det var ju väldigt tråkigt att behöva ställa in ett avsnitt. Ja, det var det faktiskt. Tanken var att vi skulle podda när jag var i Brås där, men det gick ju inte riktigt med min röst. Nej, och det är ju också helt okej. Okay. Ja, så nu, nu, är vi, nu är vi på G. Nu är vi på G. Vad ska vi prata om idag, till? Det senaste vi pratade om var ju att kroppen minns. Ja, just det. Och jag tänker att det är ju perfekt ingång för dagens eh, avsnitt. Ja. Det är ju faktiskt så att eh, våra kroppar minns allt från att eh, man föds. Varje sekund, varje minut, eh, varje händelse och situation. Och alla tankar och känslor kring varje situation. Vi ska ju prata lite om att älta och eh, även eh, dömande av andra människor och av sig själv. Så av ja, kroppen minns allting och om man då ältar, vi ser att man ältar kanske att man, eh, vi tar ett exempel att jag blir dumpad av mitt ex och eh, det händer ju en gång för att han dumpar mig en gång. Men sen så ältar jag detta och jag ringer till dig till det och så ringer jag till min mamma och så ringer jag till min syster och så, och så berättar jag detta för alla då att ah, han har dumpat mig, han har dumpat mig. Och min kropp kan ju inte skilja då på om det faktiskt är en verklig händelse eller om jag har tänkt händelsen. Så att om jag då upprepar den här historien, till exempel fyra eller fem gånger, tio gånger mitt huvud. Ja då tror ju min kropp att det har hänt tio gånger också. Fast egentligen har det bara hänt en gång. Så att och det här då, alltså det blir ju inte så bra. Det blir ju inte så bra i kroppen. Är det... <laughs> Varför skrattar du? Va? Ska vi pausa lite kanske? Men vad är det Jesse som, som inte blir så bra? Vad är det som händer i kroppen? Jag förklarar det så här då. Vi ser att du är medveten. Du har ett medvetet sinne. Och så har du ett undermedvetet. Och i det här undermedvetna sinnet så... Läggs det ju ner, det sparas ju där Precis som det här minnet med min mattelärare har sparats Som jag kan minnas Så sparas ju allt det du tänker Alla dina känslor Alla händelser Och vi säger då om att det inte är så bra att älta negativt Nej, det fattar ju vi nu att det inte är så bra då om kroppen minns För att, då kan vi säga så här så att I det här stora undermedvetna Det är som ett görstort bibliotek Kan man säga Och om man då lägger ner det till exempel Så lägger man ner glada gubbar För det som är bra Alltså en glad smiley till exempel. Lägger man ner det där när det har hänt något bra. Men sen om det till exempel händer något dåligt och du börjar älta det då. Typ som det här med mitt ex som har dumpat mig och så har jag ältat det tio gånger. Då blir det ju massa ledsna gubbar i min kropp. Det blir jättemånga ledsna gubbar. Och det blir inte så bra för att ju mer då, alltså beroende på hur mycket negativt eller positivt som händer i ditt liv. Så har du antingen ledsna gubbar eller glada gubbar i kroppen. 
alltså, om man blir dumpad, då ska man inte prata om det då? Jo, det är klart att du ska prata om det. Men tänka lite på kanske hur man alltså, säger det till sig själv. För att ofta så, du berättar det för tio kompisar, säger vi. Men däremellan så hinner du tänka på det. Eller hur? Det är det, det bästa du kan göra egentligen det är ju bara att ta hand om de känslorna som kommer. För att ofta blir du ledsen eller du blir besviken eller du kanske blir arg eller ja, du, vad du nu kan känna. Det bästa är ju att ta hand om det istället. För att älta det tankemässigt. För att det första som kommer i kroppen är ju en känsla. Och sen kommer tanken. Och det är samma sak som alltså, du egentligen, en känsla är inte så lång. Utan det som händer är ju att kroppen, alltså din hjärna, som egentligen är din värsta fiende, tar ju över och liksom börjar mata känslan med tankar. Oftast negativa tankar då, om det är en lägre känsla som typ ledsen, ångest, arg, besviken eller vad det nu kan vara. Då, då tar ju hjärnan över och går in och, och matar på den här känslan med massa tankar. Och det blir ju inte, det blir inte bra och då blir också känslan mycket, mycket längre. Istället för att man bara tar hand om känslan direkt när den kommer och, och liksom verkligen känner den och låter att den får finnas i kroppen. För att sen bara kunna släppa det och, och kunna se det på ett annat sätt. Det låter väldigt enkelt och det, det är så enkelt också med lite träning och kanske lite hjälp då om man inte vet vad man ska göra. Men om vi nu fortsätter på det här exemplet med att eh, bli dumpad. Eh, om man istället försöker vända på det och se det på ett positivt sätt och tänka positivt. Vad kommer det ge mig då? Ja, det är ju väldigt svårt nu när vi inte har liksom en konkret situation och liksom exakt vad det är som har hänt. Det enda jag kan känna så här rent spontant det är väl att alltså, är det inte rätt så är det inte rätt. Gör man slut så gör man det oftast av en anledning för att det inte funkar. Och då är det inte meningen att det ska vara just du och den personen. Och då är det ju mycket bättre för båda parter att man går vidare. Sen självklart är det en sorg för att man har ju förväntningar man bygger ju upp förväntningar eh, i ett förhållande att det ska bli på ett visst sätt eller att det ska se ut på ett visst sätt. Men så ändå kanske det inte funkar, då är det lika bra att gå skilda vägar. För det är ingen idé att hålla sig tillbaka och försöka leva efter någon, någon förväntan eller någon dröm som kanske händer. Men känslorna där är ju något helt annorlunda. Men det, det finns ju, vad säger man, fler fiskar i havet eller vad, vad säger man? <laughs> Jag tänker mig så här, om du hela tiden matar dig själv med negativa tankar och förlänger de här känslorna som är ganska lågvibrerande. Om du istället vänder på det så att du får eh, massa positiva gubbar i din kropp. Var, var kommer det ta dig då? Alltså hela din, din kropp eller din själ, alltså ditt välmående, ju mindre, ju mindre ledsna gubbar du har i din kropp. Och det här kan ju vara... Det kan vara händelser som har skett nu eller det kan vara händelser från att du var barn eller till och med från tidigare existenser som ligger i din kropp och som din själ har tagit med sig. Så att någonstans så, ju mer du tar hand om det och det som händer undermedvetet för oftast så händer det så mycket i oss som vi inte tänker på för det går så jäkla fort. Alltså det, det är som en Ferrari liksom, det går svinfort. Du hinner inte, nej nej men alltså du hinner inte lägga märke till alla tankar som kommer. Nej det går inte vet du. Alltså, det är så roligt för ibland tror man att gäster kommer från Göteborg. <laughs> Men det gör hon inte. Nej, nej det gör jag inte. Det är så oklart ibland. Det kommer en massa ord. Men 
Ja, men det jag skulle säga var i alla fall att ju mer, ju mer man tar hand om det som är, är lågvibrerande i kroppen, ju, ju mer högre upp kommer du, ju mer kärlek och ljus får du. du kanske, detta låter kanske superflummigt, men eh, det finns ju... Alltså, vi är ju energi och det är ju på en hertzskala. Så det här är ju uppmätt. Alltså hur olika känslor, hur högt de vibrerar. Så det här finns ju väldigt mycket forskning på detta. Så det är inte så att jag sitter här och snackar massa bullshit nu. Jag ska lägga upp den bilden på vår Instagram sen. Och den, den bilden visar väldigt tydligt hur känslor funkar. Och hur de spelar ut sig i kroppen. Och, och, och jag menar, du kan, aldrig känna, du kan aldrig känna stress, oro och ångest samtidigt som du känner typ kärlek och glädje och de här högre och tacksamhet till exempel. Så om du kommer uppåt och, och liksom övar upp de här mer positiva och glada grubbarna i kroppen, då kommer du också eh, inte kunna känna de här lägre känslorna på samma sätt. Och om du känner dem så brukar det oftast bli tio resor värre för du har ju lyckat ditt välmående. För att det upplevs ju som jobbigare. Det har väl du erfarenhet av? Ja. Ja, definitivt. Det här är gud. Får jag lite oro någon gång så mår jag ju skit. Jag, jag tänkte faktiskt på det eh, igår. Så tänkte jag så här. Älta negativt. Ja, men jag är egentligen inte en negativ människa. Jag upplever mig inte som en negativ människa. Men det är klart att man kan vara lite negativ ibland. Och då är jag också jävligt negativ. Då är ja, det ingenting men... som är bra. Nej, man blir lite bitter. Jag, jag är fan precis likadan. Men kan det inte vara också så här att Även om inte du kanske, du upplever inte som en negativ person Och det upplever inte jag det heller som Det är bara en tanke som kommer just precis här och nu Det är att, kan det inte vara så att När man känner att du inte Du är inte det utåt sett Men inåt i dina tankar Som du kanske inte är medveten om Kommer dyker upp känslor eller tankar Till exempel om din prestation som vi också pratade om förra veckan Till exempel mm. Att det liksom kommer in och då är det ju egentligen negativa tankar Som surrar här uppe mm. eh, Som du kanske inte är medveten om du, du ser dem inte på det sättet. Är du medveten om dina tankar? Eh, alltså jag är ju väldigt mycket mer medveten om mina tankar nu än vad jag har varit. Mm. Men eh, jag tror när man väl får en negativ tanke så är det väldigt lätt att det blir en negativ spiral. Att det liksom fortsätter. Mm. För någonstans så är det ju lättare och, och bekvämt på något sätt att vara i det här negativa. Ja, det är det också. Och det, ju mer du befinner dig där, desto mer trygg blir du ju i det varandet. Lika väl som du blir trygg i att vara i en kärlek eller en glädje, lycka, eufori. Alltså det här, de höga, härliga känslorna. Det blir också en vana till slut. Mm. Men, nej, men det är rätt intressant för att jag tänker ofta på det själv. För att jag upplever inte att jag ältar negativt eh, om saker eller händelser som har hänt. Utan... Däremot kan jag, har jag på senare tid så har jag lagt märke till att ibland kan jag ha ett motstånd till att göra vissa saker. Och så tänker jag så här, den här motståndskänslan, okej okay, men, vad, men vad är det som händer egentligen och vad är det, vad, vad är det den säger egentligen? För att du känner motståndet och du, du vill inte göra det här. Men så kommer det en massa små tankar alltså, och det är nästan så att man inte hör dem utan de så här, bara liksom svävar förbi undermedvetet. Och då kan det vara sånt. Och då är det egentligen bara begränsade övertygelser om mig själv. Typ, nej men det där kan inte jag. Eller ja, vad det nu kan vara. Inte kan väl jag göra det. Inte förtjänar jag det. Alltså typ så här grejer. Nu är vi ju vuxna. Och... Är vi? Vad sa du? <laughs> så är vi. 
<laughs> ja, jo, men det får vi ändå säga att vi är vuxna. Ibland i alla fall. Förlåt, nu ska vi vara seriösa. Om man då har de här undmedvetna tankarna och känslorna som kommer att passera ibland. Då är det ju faktiskt det att man kanske lever utifrån sitt lilla jag. Alltså sitt barn. Det som man har fått lära sig när man var liksom 5, 6, 7, 8, 9 år. Att man lever det. Sitt lilla jag fast i en vuxen kropp. För du har aldrig tagit hand om det som har hänt, hänt i din kropp. Du har aldrig tagit hand om de här ledsna gubbarna. Det är rätt intressant. Hur ska man ta hand om de här ledsna gubbarna då? För att de ska bli positiva? Ja, det finns ju massa sätt att göra det på. Eh, det beror lite på hur medveten man är och, och sådär. Men jag skulle säga att ta hjälp. Många säger ju förespråkat meditation och så att det kan lösa upp trauman. Absolut, visst kan du göra det. Men det krävs också en, hel, en helt annan typ av disciplin. Och kanske att man har rensat upp en hel del innan du kommer dit. Att du klarar av att sitta och, och, och möta känslor själv. Ibland kan jag själv känna att hur ska jag hantera det här? Och då är jag själv utbildad. Då blir det verkligen en tuff koncentrationsförmåga för mig att hantera det. Så att, hur ska då en, en människa som aldrig har någon erfarenhet av det här. Hur ska den börja och göra det i meditation? Alltså det, det säger sig själv. Det låter nästan omöjligt. Vi, vi bara leker med tanken här. Du mår, du mår inte bra. Du har så här lågvibrerande känslor som ångest eller du är ledsen eller vad som helst. Vad, vad gör du då för att du ska må bra? <laughs> jag lägger mig på golvet. <laughs> <laughs> Okej, okay, du lägger dig på golvet. <laughs> ja, och <clears throat> jag var så härklad med ursäkta. Ja, jag lägger mig på golvet. För att det, det är på något sätt kan jag känna in varenda muskel i hela kroppen tills att jag känner att jag är helt avslappnad och då också ta hand om de här känslorna som kommer upp och sen så efter en stund, efter några minuter då är du liksom, då är jag helt lugn i kroppen, då har jag inte de här låga känslorna längre utan då kan jag känna, wow, nu är jag här och nu, oj vad härligt liksom nu har vi inte det här jobbiga längre mm. men det är också en övningssak, det gick ju kanske inte på första gången nej nej men nu är det en to go som jag brukar säga eh, och det är så jäkla roligt för att eh, med han som jag träffar nu då. Han, eh, jag har ju kört på den från första början. Jag bara, nu måste jag lägga mig på golvet. Och han bara, okej. Okay. <laughs> Vad är det här för tjej? Ja, vad är det här för tjej? Jag bara, hej, hon lägger sig på golvet. Ja, ja liksom. Ja, det är roligt. Bara en parentes. <laughs> han har golvat dig, Jesse. Ja, vad du är så rolig, Tilda. Alltså jag har den förraste humor tror jag. Kul. Men till och med, om du mår dåligt då, vad, vad brukar du göra? När jag mår riktigt dåligt, då, då ligger jag faktiskt med kläder på under täcket. <laughs> jag tänkte så här, jag tänkte så här, när hon kommer säga det här nu och vara ärlig, eller <laughs> hon kommer hitta på något. Jo men det är klart, det är klart, jag är en ärlig person. Så att det är så roligt för att vi pratar ju alltid på FaceTime. Ja. Och så kan du ju ringa och så ligger jag där liksom med kläder på och så täcket upp till hakan. Då är det så här. Nu mår Tilla ja, dåligt. Hur, hur mår du egentligen? <laughs> Men det är ju när jag liksom tycker synd om mig själv. Men för att jag ska må bra så brukar jag gå en promenad i naturen utan musik. Mm, skönt. Det är väldigt skönt att inte ha massa grejer i den hela tiden alltså. Ja, för det är på något sätt blockerar ju dina tankar och känslor. Alltså du rymmer ju någonstans ifrån vad du känner. Ja, exakt. Om man hela tiden behöver ha något ljud eller vara uppkopplad. Alltså jag fattar inte. Jag har varit där själv så att jag ska inte säga så. Men jag, jag kan inte, 
idag så jag orkar typ inte. Alltså jag orkar typ inte ens ha hörlurar utan jag bara, jag, jag orkar inte det här, det här. Jag orkar inte ha ljud liksom Nej. hela tiden. Det är så skönt att bara att det bara är tyst. Och när, man, när det bara är tyst också, då kan man också på ett annat sätt lägga märke till vad man tänker och vad man känner. Mm. För jag kommer ihåg det för ett tag sedan. Det här är ju kanske eh, flera månader sedan. Så åkte vi bil och så säger du, nej, nej, kan vi stänga av den här musiken nu? Så där åkte vi i helt tystnad. Ja. Det var ju så tråkigt, men nu förstår jag också varför. Ja. För att jag upplever det så mycket, mycket skönare nu när det faktiskt är tyst. Ja, men det är jätteskönt. Det är underskattat. Ja, så du går promenader. Men jag, men jag skulle också vilja säga så här att eh, jag blir ju superpåverkad känslomässigt och tankemässigt beroende på vad jag äter. Mm-hmm. Alltså, jättepåverkad. Jag märker ju direkt liksom, har jag, om jag har ätit liksom klint, alltså mycket grönt, vegetariskt, alltså ekologiskt och närodlat och allt vad det är och är noga med mina vitaminer och gud vet allt vad jag håller på med. Eh, och sen att det börjar vackla lite och man går tillbaka lite till det här med att äta lite godis, man tycker lite synd om sig själv, så man fikar lite, man äter lite kakor och det är gott och liksom dricka en Pepsi Max typ, alltså det är så här grejer jag som bara, jag bara älskar vatten, eh, typ sådana grejer kan göra att jag blir jättepåverkad och liksom vet inte ens varför jag känner oro eller ångest kan du känna igen dig det med att du, när, du, när man är lite låg så där att man gärna äter, äter lite ja, absolut det blir ju typ ett, ett typ av tröstätande jag tänkte precis säga det ja det är inte bara att man kanske äter dåligt utan också att man hoppar över måltider det gör ju jag alltså om jag börjar äta lite socker så är det lätt för mig att jag hoppar över och äta riktig mat exakt och sen att det kanske är svårt att sluta äta socker när man väl har börjat och jag upplever väl mig själv som väldigt typ tom på känslor. Alltså inte så här eh, superglad desto mer socker jag Nej. äter. Man blir, liksom, man blir dampad som satan alltså. Och, och, och liksom ens blodsocker går ju så här upp och ner upp och ner och, och, och det tror fan det blir ju så liksom känslomässigt med om man blir dämpad och låg. Alltså jag känner mig typ jag kan ju typ ha ångest och bara ligga i soffan typ som du sa igår. Bara fan, varför ligger jag bara i soffan? Man bara, nej, egentligen mår jag inte dåligt. Utan, utan det, det är någonting som gör att jag inte mår bra. Och så har man kanske då ätit dåligt. Då är det ju en stor bidragande faktor. Hade man inte gjort det och ätit liksom eh, ordentliga måltider och liksom hållit det på ungefär samma tidsspann och druckit mycket vatten och sådär. Då mår ju kroppen mycket bättre. Och då, mår, då kommer du ju också må bättre känslomässigt och tankemässigt. Och sen tycker jag att Äta mycket socker och, och, eller hoppa över måltider kan ju också göra att man tänker på ett annat sätt. Ja. Att du upplever inte dig själv som kanske glad utan mer dämpad och likgiltig som också föder ett annat tankesätt. Ja, absolut. Och, och så den här lilla järndimman. Du kan inte riktigt tänka klart, du blir inte motiverad. För att liksom ta dig framåt. Du har liksom ingen ordentlig energi. För att du har inte matat din kropp med någonting som ger dig bra energi. Utan det är liksom processat socker typ. Eller vad det nu kan vara som man stoppar i sig. Det tror fan att, att det ändrar hela sättet liksom. Mm. Intressant. 
sidospår. Det var ett väldigt långt sidospår. Väldigt långt sidospår. Vi det? Vi, jag tycker faktiskt att vi kan eh, grotta in oss i detta lite djupare i ett annat avsnitt. Det tycker jag. För nu finns det faktiskt ett ämne som jag gärna vill lyfta. Eh, för att jag hade en, eh, ett samtal med en vän för ett tag sedan där vi kom in på ett dömande av andra människor. Så jag hade gärna velat lyfta det och eh, höra dina reflektioner på detta, Jesse. Mm. För att den här slutsatsen av vårt samtal blev någonstans att min vän tyckte att ett dömande var människans, till människans natur. Och jag håller inte riktigt med om det. Nej, det gör jag inte riktigt jag heller. För att som vi pratade, eller som jag pratade om här innan när vi började om att kroppen minns och sådär. Det handlar ju om att från det att du föds får du lära dig att ja, men alltså av staten, av skolan, av dina föräldrar, av din miljö runt omkring dig så får du lära dig massa saker. Uh, och det är bland annat att döma andra människor för att det ligger liksom det är så normalt i vårt samhälle att man gör det, att man snackar skit om andra och sådär. Och jag vet egentligen inte varför det vart ifrån det kommer men det är inte så att du föds med det. Du föds ju inte med dömande. Nej. Så det är klart att det inte ligger i natur. Det är någonting du får lära dig att göra. Det är någonting som och det är ju någonting, apropå som vi pratade om innan också det är ju någonting som verkligen får en att bli dämpad och, och de här lägre komma i de här lägre känslorna att döma och värdera andra människor för det kan man ju göra både medvetet som undermedvetet ja absolut jag kommer ihåg när jag började och liksom vrida och vända på allt det här då, då kunde komma så här tankar typ som när man såg en människa på stad så man gick förbi med något så kan man komma en negativ tanke om den personen ett värderande eller dömande till exempel och sen kommer jag på mig själv men gud jag känner inte alls den här människan mm jag hade ju varit i samma skor om jag hade levt exakt samma liv som den. Så att eh, någonstans så får man ju bli lite uppmärksam på vad man själv tänker och, om andra och vad man känner om andra och varför. Varför gör du det liksom? Men jag tänker att det säger väl ganska mycket om en själv. Alltså jag, jag värderar ju och dömer också människor. Eh, men jag vill också någonstans bli medveten om vad det är för tankar. Och vad det är för värderande jag ligger mm. på någon annan. Vad skulle man kunna göra då för att medvetenhet göra att man dömer en annan människa eller lägger in en värdering? Vad, vad kan man göra för att eh, komma ifrån det? Om det dyker upp något så här som är negativt eller liksom att jag känner att jag värderar eller dömer någon människa då brukar jag jäkligt snabbt bara så här, nej men den här personen jag ger min förståelse och all min kärlek för att det är ingen, ingen förtjänar ju mitt värderande mitt jag har ingen rättighet att göra det till någon annan människa, varför ska jag göra det liksom, det är jättekonstigt bara mm. eh, så att jag tror att du får ju medveten göra om, om man dömer och snackar skit om andra människor känner det någonting till eller liksom vill man bara, för det har man ju också varit med om så många gånger. Typ att man sitter på en middag med, med massa vänner och så här Och det är ett jävla sur liksom om, om diverse. Och människor hit och hit. Ja, ah, den har gjort det och hörde ni detta liksom. Alltså, 
Eh, och det är ju superlåg vibrerande att hålla på och, och göra så. Att har man inget som är djupare då att prata om än andra, andra människor och deras liv. Och varför pratar man om människor på det sättet? Det är äckligt. Alltså en sak som jag tycker är rätt intressant det är ju att vi är jäkligt bra på att döma och snacka om andra människor. Men innerst inne så tror jag inte att det är någon som känner sig själv till 110%. Alltså tänk dig så här, du spenderar 24 timmar om dygnet med dig själv. Men känner du ens dig själv? Alltså någonstans tänker jag så här att ja, innan du börjar snacka om andra så kanske du ska börja och blicka inåt och se vad du själv har för beteenden och mönster och tankar. Om dig själv, om andra och vad du har för känslor, vad du har för beteenden. Liksom. För det finns ju jättemycket där som du säkert inte har en aning om. Klokt. Klokt. Mm. Så vad tar vi med oss ifrån det här? Jo, jag tar med mig att innan man dömer andra människor eller sig själv. Så kanske man ska blicka inåt och lära känna sig själv först. Låter sunt, tycker jag. Ja. Ha, hörni, jag hoppas att det här har väckt eh, lite funderingar eh, kring känslor och eh, tankar och hur man kan eh, komma framåt och uppåt. Mm. Eh, och du har ju pratat på rätt så bra idag, Jesse. Alltså, jag Men brinner ju för detta. Det är min passion, jag vet. liksom. Jag det blir vet, och det är så kul. Och det är så kul att höra. Jag får ju faktiskt se det också. Det får ju inte ni. Men eh, nästa vecka så är det nog jag som kommer att glänsa. Eh, för då kommer vi prata om traditioner. För det närmar ju sig jul här nu. Jul och nyår. Och vi kommer prata om förväntningar. Så där har jag ganska mycket att eh, säga. Och jag tror att många kan känna igen sig i det. Så missa inte... Nästa avsnitt. Och tills dess så får ni ta hand om er. Men nu försvinner din röst. <laughs> ja, jag hör det. Herregud vad låter. Ni har i alla fall hört skillnad på oss den här gången. Mm. Mm. Något positivt. Ja. Men kul, kul, kul. Där kom den. <laughs> Där kom den. Där kom den. Men ja. allt gott tills eh, nästa avsnitt då. Ja. Puss och kram! Puss och kram.